0: Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va parler de travail et de ses différentes représentations. Depuis des siècles et des siècles, l'humain a toujours différencié le travail manuel, donc lié à des activités de production industrielle ou d'artisanat, du travail intellectuel, donc lié à ce qu'on pourrait identifier comme les jobs de bureau. Depuis quelques années, on voit des cadres supérieurs quitter leur job, euh, leur job dit intellectuel, pour euh, se réorienter vers un travail manuel dans un atelier ou une boutique. Cette reconversion est dans une majeure partie des cas une reconversion suite à une crise du sens. Et ce que j'entends par là, c'est que les personnes en open space toute la journée ne trouvent pas ou plus de sens à leur activité. Les tâches que tu réalises chaque jour au quotidien ont-elles du sens pour toi Es-tu stimulé par ton poste et sa réalité est-ce que tu as le sentiment d'être utile grâce à ton activité professionnelle Ce sont, à mon sens, des questions quand même assez importantes. Le sociologue Émile Durkheim avait d'ailleurs prédit que la perte de normes et de repères serait le prochain mal de notre siècle. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « La crise du sens par le travail » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Je te disais donc qu'il y a le travail dit « manuel » et le travail intellectuel. C'est très binaire comme définition, et comme tu le sais déjà, dans ce podcast, on aime bien la nuance. Donc je vais tenter de dresser un tableau un peu plus réaliste de la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'entre un travail manuel ou un travail intellectuel, l'intérêt que tu porteras soit à l'un, soit à l'autre, dépend énormément de ton éducation. Dans certaines familles, il y a une véritable hiérarchie sociale, où des générations plutôt aisées et conservatrices vont généralement assimiler le travail manuel au monde ouvrier. Petite anecdote en passant, j'ai d'ailleurs la sœur d'une amie qui est issue d'une famille qui correspond plutôt bien à ce que je viens de te décrire, et euh, sa petite sœur a dit un jour un truc que j'ai trouvé quand même super triste, et elle a dit « C'est dommage qu'il y ait les études, sinon il y aurait plein de métiers que j'aurais aimé faire ». Bon alors au-delà de l'absurdité de cette phrase pour les idéalistes comme moi, ça montre bel et bien que l'objectif de cette éducation est de rechercher une reproduction sociale. Calquer le schéma de génération en génération pour faire perdurer la légitimité de cette branche et ne pas l'ouvrir à des personnes dites illégitimes. Par illégitimes, j'entends bien évidemment des personnes qui pourraient nuire socialement à l'image de cette famille. Ce type de comportement a été étudié et conceptualisé par un vieil ami à moi dénommé Émile Zola, et il s'agit du déterminisme social. Euh, la partie de l'œuvre de Zola la plus notoirement connue est contenue dans un recueil d'une vingtaine de romans intitulé Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Selon les romans de cette œuvre et comment l'auteur les décrit, on peut identifier facilement cette volonté de reproduction sociale. Étant donné que Zola fait partie du courant littéraire du 19e siècle qui s'appelle le naturalisme, son objectif était de décrire la société telle qu'elle était réellement dans son quotidien, y compris dans ce cas-là de plus détestable. Du coup, tous les naturalistes de l'époque, dont notre ami Émile Zola, ont voulu étudier les êtres humains jusqu'à leur physiologie, euh, notamment en mettant en lumière bah, les tars familiales et qui se transmettraient ensuite de génération en génération. Bref, tu l'auras compris, dans ce genre de famille, il fait pas bon vivre d'être paysagiste ou tailleur de pierre, sous peine d'être larisé ou de décevoir socialement. Dans un livre qui s'appelle « Tempête sur les représentations du travail », Laurence Decréo nous montre que dès les années collège, on observe ce qu'on appelle un verdict scolaire apparaître et on va identifier les profils de personnes en disant soit c'est un manuel, soit c'est un intellectuel. C'est un peu pernicieux comme manière de fonctionner puisque ce jugement va influencer les activités d'un individu pour les années à venir en fait, même probablement pour le reste de sa vie. Et c'est quand même assez faussé selon moi. Je pense que le système éducatif français ne permet à aucun jeune de réellement tester ses aptitudes à des activités manuelles. L'auteur explique également comment l'État et le gouvernement tentent depuis plusieurs années de redorer un peu le blason des travaux manuels, mais malheureusement, ça a toujours été en vain. Du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête quand on réfléchit à ça. C'est depuis combien de temps on oppose les activités manuelles aux activités intellectuelles euh, Depuis quand le travail de l'esprit est-il spécialement plus noble que celui de la main Et pourquoi en France le travail manuel et technique est-il depuis longtemps infiniment plus déconsidéré que par exemple dans d'autres pays La philosophe Anna Arendt écrit en 1958 une œuvre intitulée « La condition de l'homme moderne » et je vais te lire un petit passage qui prendra son sens dans ce podcast. J'ouvre les guillemets. « La distinction entre travaux manuels et intellectuels, bien qu'on puisse la faire remonter au Moyen Âge, est moderne et elle a deux causes différentes, toutes deux cependant également caractéristiques du climat de l'époque moderne. Comme dans les conditions modernes, chaque occupation dut prouver son utilité pour la société dans son ensemble, et l'utilité des occupations intellectuelles devenant de plus en plus douteuse face à la glorification du travail, il était tout naturel que les intellectuels voulussent, eux aussi, se faire ranger dans la population laborieuse. Mais en même temps, contredisant en apparence seulement cette évolution, L'estime et la demande de cette société pour certains travaux intellectuels atteignirent un degré sans précédent dans notre histoire, sauf pendant la décadence de l'Empire romain. Il convient de se rappeler ici que dans toute l'histoire ancienne, les services intellectuels des scribes, dans le domaine public comme dans le domaine privé, furent exécutés par les esclaves et jugés en conséquence. C'est la bureaucratisation de l'Empire romain accompagnée de l'élévation sociale et politique des empereurs qui provoqua une revalorisation des services intellectuels. Je ferme les guillemets. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce petit extrait Ça veut dire qu'avant, pour déterminer ta valeur, on te demandait ce que tu savais faire de tes mains, et c'est tout. On ne te demandait pas si tu savais penser, réfléchir ou autre, on te demandait ce que tu savais faire concrètement. Je trouve ça hyper intéressant de se poser la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos mains. En effet, on est dans un schéma où on a tendance à tout déléguer, à tout sous-traiter, et du coup, on est capable de faire de moins en moins de choses. Bref pose-toi la question de quelle est la signification du travail pour toi Pour la majorité, c'est une tâche qu'il faut accomplir, qui n'est pas spécialement source de plaisir, et la récompense se trouve pas dans la tâche accomplie, mais dans la rémunération. Pour d'autres, le travail, comme on continue de l'appeler, représente une chose bien différente. Dans cette vision, il est bien établi qu'on y trouvera du plaisir. Si c'est pas le cas, on éprouve tout de suite un sentiment de frustration. Le respect, la considération et l'estime d'autrui sont les sources de satisfaction les plus importantes liées au travail. Penser à tout ça sans faire entrer la rémunération en compte est une certaine vision du travail. Tu peux du coup, sans te mentir à toi-même aujourd'hui, penser à ton job et déterminer si tu travailles par sens et par plaisir ou pour simplement toucher une rémunération. Je compte bien mettre un peu de nuance à la fin de ce podcast. Là, pour l'instant, c'est très binaire, j'en ai bien conscience. Je vais parler rapidement de l'artisanat qui euh, n'a certes pas disparu mais il a été largement remplacé par tout ce qui est industrie de masse puisque c'est effectivement plus rentable en termes de coûts et de marge. Pourtant selon moi l'artisan est vraiment le parfait modèle du travailleur intellectuel et manuel à la fois. C'est pour ça que dans l'histoire tous les pays enclins au progrès ont toujours mieux conservé l'art du travail double donc intellectuel et manuel que les pays les plus industrialisés qui déléguaient ça aux machines. Quand je parle d'artisanat, on peut aussi parler de l'art plus généralement et du coup entendre le terme « artiste ». L'artiste, c'est vraiment un statut particulier puisqu'il pense, il crée et il incarne cette passerelle entre le travail manuel et le travail intellectuel. Il l'a illustré par le passé, il l'illustre encore aujourd'hui et je pense très sincèrement qu'il l'illustrera toujours. On a besoin des artistes, c'est un statut qui illustre parfaitement l'interdépendance entre tout ce qui est travail manuel et travail intellectuel. Du coup quand on constate ça, on peut facilement se dire que l'opposition entre travail purement manuel et travail purement intellectuel peut facilement être dépassée si l'on réfléchit à des métiers qui nécessitent justement cette double compétence. Du coup, ça me fait penser au fait que tout à l'heure, je parlais de, du mépris des intellectuels envers les métiers manuels, mais l'inverse existe également. Il y a une espèce de rivalité puérile où chacun défend que son métier vaut mieux que l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre et retenir de ce podcast, je pense, c'est que il y a des techniques anciennes, comme la poterie, qui demandent autant d'intelligence et de savoir-faire que de comprendre les sciences les plus complexes de notre monde. Je vais te donner mon expérience, même si l'objectif c'est pas du tout de te raconter toute ma vie depuis que je travaille. J'ai eu l'occasion de faire des jobs de bureau et des jobs manuels, notamment de la restauration et différents jobs en Nouvelle-Zélande. J'ai fait un épisode sur le flow la semaine dernière et je t'invite à l'écouter euh, si ça t'intéresse, puisque justement il y a quand même quelque chose euh, que j'ai remarqué, c'est qu'on peut plus facilement atteindre un stade de concentration élevé en faisant des activités manuelles. Je dis pas que il est impossible d'atteindre une concentration élevée en effectuant un travail intellectuel. Je dis juste qu'en tout cas, de mon expérience, c'était quand même plus simple d'atteindre ce stade de concentration maximum quand le corps est impliqué. Après, pour avoir fait les deux, je trouve que les jobs de bureau sont quand même particulièrement monotones et manquent de sens, ce qui fait que j'avais quand même du mal à garder un job de bureau longtemps. Pour avoir bossé comme commercial dans la relation client où tu es derrière un ordi pendant 8 heures, je trouve ça quand même hyper triste. Je pense que dans, dans tout ça, le travail manuel et intellectuel sont en réalité à associer plutôt qu'à dissocier. Dans chaque type de boulot que tu es plus tendance à le mettre dans la catégorie travail manuel ou dans l'autre catégorie, donc travail intellectuel, en réalité, le travail en question peut contenir les deux. Un travail manuel contient souvent des opérations intellectuelles et un travail intellectuel inclut souvent des formes de bricolage. L'important, c'est de, je pense, trouver du sens dans ce qu'on fait et d'y prendre du plaisir. Bien que tous les jobs ne le permettent pas, on peut quand même toucher du doigt, plus ou moins avec certains boulots, quelque chose qui s'en rapproche. La culture et l'opinion libre sont des choses qui se cultivent au quotidien et ce ne sont pas des choses innées. Du coup, je pense que c'est comme ça, en réfléchissant, en poussant tes réflexions, en te cultivant, que tu pourras atteindre un job ou comprendre du moins quel job te convient à 100%. En tout cas, je te souhaite absolument de trouver le métier qui te correspond et quoi qu'il en soit, ne va pas trop dans les extrêmes puisque aucun des deux ne détient la vérité entre manuel ou intellectuel. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à suivre L'Esprit Étendu sur Instagram. Euh, si t'as des questions ou autres, n'hésite pas à venir discuter. Et puis je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao